0: Ich freue mich auch ganz besonders, dass ich ähm, heute an diesem besonderen Sunday Morning, Pfingstlichen Sunday Morning, den Breach haben darf. Viele von euch, die mich sehr gut kennen, wissen, dass Pfingsten sich so in den letzten vielen Jahren so ein bisschen zu meinem, zu meinem Lieblingsfest, also ich liebe Weihnachten, ich liebe Ostern, ich liebe Himmelfahrt, ich liebe alles Mögliche, aber Pfingsten und den Heiligen Geist, da das da, da klopft mein Herz immer ganz besonders. Seit gestern ähm, fing Samstag früh. Die Lisa hat es ganz am Anfang schon gesagt, haben sich hier in Salzburg 430 junge Leiter, Multiplikatoren an zwei Orten. Ein Ort ist hier die große Aula der Universität und ein Ort ist Luftlinie 350 Meter hinüber, der gotische Saal von St. Blasius, getroffen. Nach 15 Monaten, wo das eigentlich nicht möglich war, um gemeinsam wieder ein kleines Pfingsten zu feiern, eine schöne Salzburger Tradition und ich glaube vielen von uns ist Es so gegangen wie mir gestern in der Früh, wie das erste Lobpreislied begonnen hat. Ich bin nicht wahnsinnig nah am Wasser gebaut, aber da sind mir echt gute Tränen runtergeronnen, nach 15 Monaten gemeinsam mit 300 Leuten hier vor Ort wieder den Herrn preisen zu dürfen und anbeten zu dürfen. Und ich sehne mich, dass, dass wieder vieles möglich sein wird in den kommenden Wochen und Monaten. Wir haben ähm, diese 430 jungen Männer und Frauen, die jetzt hier versammelt sind an diesem Wochenende, als Vorbereitung in den letzten Wochen und Monaten ein Buch gelesen. Ich glaube alle, also wir haben sie immer wieder innig darum gebeten und zwar dieses Buch, das heißt »Wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street«. Asusa Street steht für eine der größten und spektakulärsten Erweckungen, die es in der Geschichte je gegeben hat, vor etwas mehr als 100 Jahren in Los Angeles, in einer Straße, die heißt eben Asusa Street. Wir sprechen heute von der Azusa Street Erweckung, eine Markthalle, eine heruntergekommene Markthalle, wo dreieinhalb Jahre sich die Herrlichkeit Gottes herabgesenkt hat und unglaublichste Dinge passiert sind. Ich bin nicht umsatzbeteiligt, aber ähm, ich empfehle allen sehr, die zumindest dafür offen sind, sich dieses Buch zu besorgen und auch zu lesen. Denn in unseren 430 Herzen, und ich kenne einige oder gar nicht zu so wenige, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, ist etwas Erstaunliches passiert beim Lesen dieses Buches. Eine, ein, ein, ein Feuer, und eine Sehnsucht hat angefangen, in unseren Herzen zu brennen. Ich habe das selten erlebt beim Lesen eines Buches. Ich muss bekennen, dass ich nicht wahnsinnig viel Bücher lese. Ich lese die Schrift, die Heilige Schrift, brennt mein Herz auch immer wieder. Und ich habe auch andere Bücher gelesen. Aber ich habe es selten so stark erlebt, dass mein Herz so berührt worden ist mit einer Sehnsucht und mit, einer Feu mit einem Feuer und mit einer Leidenschaft nach, jetzt kommt das Wort von der Lisa wieder, mehr M-E-H-R. Nach dieser Shekina Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was da hinten auch draufsteht, aber nicht nur an diesem Wochenende, sondern das möge so lange da draufstehen, bis wir keinen Beamer mehr brauchen und bis wir das nicht mehr brauchen, weil die Shekina Glory alles erfüllen wird und erfüllen möge. Johannes Hartl hat gestern uns ein bisschen erzählt und erklärt, was die Schechiner Herrlichkeit, das Einwohnen Gottes bei seinem Volk bedeutet. Und ich darf jetzt über diese erstaunliche Prophetie sprechen, eine Prophetie, die im Jahr 1909, 1910, also ein bisschen mehr als vor 100 Jahren gegeben wurde, sozusagen am Ende dieser Azusa-Street-Erweckung und zwar gegeben wurde von den beiden entscheidenden Männern dieses Aufbruchs, das war William Seymour, und das war Charles Fox Barham. Und diese beiden geben übereinstimmend 1909, 1910 folgende Prophetie. Hört gut zu. In etwa, also nicht ganz genau, in etwa 100 Jahren, sagen sie 1910, in etwa 100 Jahren wird es eine Ausgießung des Geistes Gottes und seiner Shechina Herrlichkeit geben, die größer und weitreichender sein wird als das, was in der Azusa Street Erweckung geschah. Diese Erweckung wird langsam kommen und immer mehr werden. Und sie wird nicht punktuell sein, sondern sie wird überall hereinbrechen. Wer dieses Buch las, ist versucht zu sagen, so etwas wie damals in Azusa, das kennen wir kaum aus der Urkirche. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wo, da sind schon sehr coole Dinge passiert, das, was niedergeschrieben ist. Aber wenn wir dieses Azusa-Buch lesen, dann müssen wir sagen, was ist da abgegangen, dreieinhalb Jahre. Diese unglaublichen Zeichen und Wunder, diese, diese Gegenwart Gottes, die geblieben ist, dreieinhalb Jahre, Tag und Nacht, Woche für Woche, Monat für Monat. Und dann heißt es in dieser Prophetie, es wird etwas kommen, das noch größer und weitreichender sein wird. Und wann soll das passieren? Im Jahr 1910, sagen sie, in etwa 100 Jahren. Und wir sind diese Chosen Generation, die heute hier stehen darf und sagt, wohl in diesen Tagen. Ist es ein Zufall, dass wir in diesen letzten Wochen alle wir hier dieses Buch lasen, dass wir total berührt wurden, dass wir entzündet wurden, dass wir beginnen verrückt und kühn nicht nur zu denken und zu träumen, sondern da und dort auch schon zu beten, dass wir beginnen, Größe zu träumen, dass wir beginnen, grandioses zu erwarten und zu erhoffen, ist das ein Zufall sicher nicht. Es ist der Heilige Geist, der hier am Wirken ist. Die Zeit für mein Breach jetzt hier beim Sunday Morning ist extrem knapp bemessen. Deswegen erlaube bitte, dass ich nur so im Telegram-Stil, eigentlich müsste ich auf alle Punkte wirklich tief eingehen, aber im Telegram-Stil ein bisschen über die Zeichen der Zeit spreche, ein bisschen erzähle, was der Herr gerade tut. Bitte im Hinterkopf immer diese Prophetie aus dem Jahr 1910 habend. Elena Guerra eine italienische Ordensschwester, sie ist selig gesprochen, große Verehrerin des Heiligen Geistes, drängte Papst Leo den 13. in vielen vertraulichen Briefen so rund um das Jahr 1900, also kurz bevor Assusa begann, ein Jahrhundert des Heiligen Geistes auszurufen und der Papst ging auf die Bitte dieser Ordensschwester ein mit einer eigenen Enzyklika, aber besonders mit einem Gebetssturm, den er damals initiierte um eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes am Vorabend des 20. Jahrhunderts. Und was passierte? Erstaunliches, denn schon bald danach erfuhr man von diversen Geistausgießungen an verschiedenen Orten. Es ist ein bisschen der Humor Gottes, das Oberhaupt der katholischen Kirche, der Papst, startet mit einem Gebetssturm, Bittet, dass der Heilige Geist kommt, um alle zu erfüllen. Ruft den Himmel an und der Himmel gibt Antwort, aber auf seine Art und Weise. Die Geistausgießungen beginnen nämlich, aber nicht in der katholischen Kirche. Ich müsste sagen, noch nicht in der katholischen Kirche. Eine neue, wunderschöne, erfrischende, gewaltige Bewegung beginnt, die charismatische Bewegung oder auch Pfingstbewegung genannt. Heute, der Max hat es gestern schon gesagt, gehören ungefähr 600 Millionen Christen dieser Bewegung an. Es gibt weltweit im Moment 2,4 Milliarden Christen. Also jeder vierte Christ gehört schon zu dieser gewaltigen Bewegung. Wir als Loretto-Gemeinschaft ganz sicher auch. Diese Bewegung eroberte in verschiedenen, die verschiedenen Kirchen in vier großen Wellen. Am Anfang waren es die Pfingstler, deswegen auch die Pfingstbewegung. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, Jahrhunderts waren es die protestantischen Kirchen, die von dieser charismatischen Bewegung erobert wurde. Bei uns in die katholische Kirche brach diese charismatische Bewegung so nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil herein und extrem spannend, extrem spannend, mit Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre bricht diese Bewegung in das Volk Israel hinein. Wir sprechen heute von dieser unglaublich spannenden Bewegung. Da müsste man jetzt längere Zeit drüber sprechen. Der messianischen Juden. Männer und Frauen, die dem Fleische nach Juden sind, aber durch eine Erfahrung des Heiligen Geistes erkennen, dass der Messias, auf den ja ganz Israel noch wartet, schon gekommen ist in der Person des yeshua Und sie stehen gemeinsam mit uns oder wir gemeinsam mit ihnen Seite an Seite und beten Jesus an. Und alle von euch, die den Römerbrief kennen, wissen, was der Apostel Paulus sagt. Die wissen jetzt, oh wow, was sind das für Tage. Also wir erleben eine gewaltige Geistausgießung in den christlichen Kirchen. Wir erleben den Beginn dieser Geistausgießung im Volk Israel. Und seit einigen Jahren hören wir von einer ganz starken Erweckung in den muslimischen Ländern. Wir hören von hunderten. Tausenden, nicht von ein paar hundert, von Hunderttausenden und Millionen von Muslimen, die Jesus begegnen in Träumen und Visionen, auf übernatürliche Art und Weise. Da, wo Missionare nicht hinkommen, weil sie ihr Leben sofort geben würden, weil sie als Märtyrer sterben würden, greift der Herr auf übernatürliche Art und Weise ein, in Träumen und Visionen kommt er zu ihnen und sie lernen Jesus kennen und ganz viele werden Christen und lassen sich taufen und werden ganz viele von ihnen zu Märtyrern. Und das Blut der Märtyrer ist der Boden für noch Größeres. Das sind die Tage, in denen wir leben, liebe Freunde, amazing, was gerade passiert. Innerhalb der christlichen Kirchen erleben wir seit einigen Jahren, habt immer diese Prophetie im Hinterkopf bitte, erleben wir seit einigen Jahren ein ganz neues und wunderbares ökumenisches Miteinander. Stein für Stein, Ziegel für Ziegel der Mauern, die uns seit Jahrhunderten trennen, werden in diesen Tagen abgetragen aufeinander zugehen, Vorurteile ablegen und vor allem viele neue Freundschaften. Das ist das Drängen des Heiligen Geistes in diesen Tagen. Nicht nur bei uns, Loretta, sondern das macht er in allen Gruppen und Kirchen, der Heilige Geist. Wie Nicky Gamble, der Motor der Alpha-Bewegung, immer und immer wieder sagt, it's all about friendship. Und noch ein ganz großes und wichtiges Phänomen, über das ich kurz sprechen möchte, und das ist Medjugorje. Seit genau 40 Jahren kommt die Mutter Gottes als Königin des Friedens bis zum heutigen Tag, jeden Tag. Und sie ruft uns auf zur Umkehr, sie ruft uns auf zur Nachfolge und sie ruft uns auf zu einem heiligen Leben. Für all jene von euch, die jetzt zugeschaltet sind, die regelmäßig auch in dieser Sunday-Morning-Gemeinde dabei sind, ähm, Möchte ich ähm, euch bitten, also auch für alle, die nicht Katholiken sind oder die sich überhaupt mit diesem Thema Mutter Gottes, Maria, Erscheinungen ein bisschen schwer tun, möchte ich bitten um ein weites Herz in diesen nächsten wenigen Minuten beziehungsweise ich bitte dich um das, was ich in meiner Jüngerschaftsschule vor 30 Jahren gelernt habe. Damals ist uns gelehrt worden am Anfang dieser Jüngerschaftsschule, alles, was für dich jetzt dran ist, alles, was für dich gut ist, alles, wo du gut mit kannst, das ist. Aber das, was für dich im Moment zu steil ist, das lass einfach. Du musst nicht alles konsumieren. Und dieses Wort gebe ich bitte allen Weitern, die vielleicht in den nächsten zwei, drei Minuten jetzt sagen, oh, das ist nicht ganz das meine. Marienerscheinungen, das ist uns Katholiken nicht fremd. Wir denken an Lourdes. Wir denken an Fatima und wir denken an ganz viele andere Orte, an denen die Mutter Gottes im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gekommen ist. Nie mit einer neuen Botschaft, nie, sondern immer wieder zurückverweisend auf das Evangelium. Immer wieder diese Botschaft kehrt um, kehrt um zu Jesus, meinem Sohn. In Medjugorje, die Erscheinungen beginnen am 24. Juni 1981, ganz spannend, am Vorabend des Festes Johannes der Täufer. Und wir wissen, wer Johannes der Täufer war. Er war der Rufer in der Wüste. Er war der, der den Weg bereitet hat. In Medjugorje sagt die Mutter Gottes schon ganz am Anfang ihrer Erscheinungen, es wird das letzte Mal sein dass ich komme. Unsere Gemeinschaft, die Loretto-Gemeinschaft, ist eine unmittelbare Frucht von Majorgoy. Unser allererster Gebetskreis im Oktober 1987, ich habe die große Ehre gehabt, damals dabei sein zu dürfen, war die Folge einer wunderbaren Wahlfahrt ein paar Monate vorher. Wir sind seit 35 Jahren ganz eng verbunden mit den Botschaften der Mutter Gottes. Und viele von uns und auch viele von euch kennen, die Geschichte von Medjugorje, kennen die wichtigsten Ereignisse, kennen die großen Anliegen der Mutter Gottes, kennen diese fünf Steine von Medjugorje. Erlaubt mir, dass ich euch etwas Wunderschönes erzähle, eine kleine Geschichte, eine kleine Begebenheit erzähle, wo ich nicht weiß, ob die viele von euch kennen, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch dieses Ereignis, Teil von dem ganz Großen ist, das der Herr in diesen Tagen tut. Es gibt sechs Seerkinder in Medjugorje, die älteste ist die Witzker. Und die Witzka durfte über einen längeren Zeitraum das Leben dieses jungen Mädchens, dieser jungen Miriam aus Nazareth sozusagen sehen. Wir wissen ja über das Leben Marias, über das Leben der Mutter Gottes eigentlich ganz wenig in der Schrift. Und und Witzka bekam dieses Geschenk, dass sie das Leben der Mutter Gottes sehen durfte. Sie hat alles niedergeschrieben und es wird der Tag kommen, wo sie das veröffentlichen darf. Und die Mutter Gottes erzählt der Witzka, das wissen wir, das hat die Witzka auch gesagt, die Mutter Gottes erzählt der Witzka, dass ihr Geburtstag der 5. August ist. Die Kirche feiert den Geburtstag Mariens am 8. September. Also wir feiern am 8. Dezember Maria Empfängnis und neun Monate später Maria Geburt. In Medjugorl sagt die Mutter Gottes, ich bin am 5. August geboren. Ich finde das schön, dass auch Sie Geburtstag feiert. Dass auch für Sie dieser Tag wichtig ist, wo Sie hier auf Erden geboren wurde. Ich finde das schön, auch wenn wir mal sterben, der Tag, wo du hier geboren wurdest, der wird nie in Vergessenheit geraten. Und sie sagt, die Mutter Gottes, am 5. August 1984, hat sie damals schon am Anfang gesagt, 1984 werde ich meinen 2000. Geburtstag feiern. Das ist ziemlich cool, weil das kann niemand von uns sagen, ja, dass er seinen 2000. Geburtstag feiern wird. 1984, also 16 vor, ist sie geboren. Und an diesem Tag, an diesem 5. August 1984, passierte in Medjugorje etwas absolut Erstaunliches. Die Seher erzählten, dass an diesem großen Festtag dem Teufel für einen Tag lang jegliche Macht und Autorität genommen wurde. Er wurde in Ketten gelegt. Für einen Tag, das war sozusagen ein Geschenk des himmlischen Vaters an seine kleine, wunderbare, demütige Magd, die er sich auserwählt hat und die er Yes gegeben hat, damit der Heilsplan Gottes auch Wirklichkeit werden konnte. Die Menschen, die tausenden Pilger, die an diesem Tag in Medjugorje waren, berichten von einer einzigartigen Erfahrung. Und zwar hat sich die Herrlichkeit Gottes, hat sich der Friede Gottes, der Shalom Gottes an diesem Tag auf diese ganze Gegend herabgesenkt. Die Menschen begannen laut zu weinen, ganz, ganz viele von ihnen gingen beichten, weil sie ob der Herrlichkeit Gottes, die hereinbrach, ihre Sünden einfach bekennen mussten. Sie erkannten den Zustand ihrer Seele in, diesem, in, dieser, in dieser Wahrheit Gottes, in dieser Herrlichkeit Gottes, und sie gingen, beichten über 70 Priester, so sagt man, hörten an diesem Tag durchgehend Beichte vor jedem Einzelnen unglaublich lange Schlangen von Menschen, die angestanden sind. Und wie sie selber erzählten, diese Priester, ihre Stohlen waren nass geweint von den vielen Tränen der Pilger aber auch von ihren eigenen Tränen. Tränen der Umkehr und Tränen der Freude. Menschen, die an diesem Tag an den nahen Küstenstränden Kroatiens auf Urlaub waren, viele von ihnen, brachen auf und fuhren mit dem Auto hinauf in die Berge nach Medjugorje, weil sie irgendwie spürten, es zieht uns etwas da hinauf in die Berge. Und sie kamen an und machten dieselbe Erfahrung. Und die Mutter Gottes sagte am Abend des 5. August 1984, Heute weinte ich vor Freude mehr, als ich jemals vor Schmerz weinen musste. Ich denke, dieser 5. August 1984 war ein Vorgeschmack von dem, was ganz bald kommen wird. Bei den Erscheinungen 1917 in Fatima sagte die Mutter Gottes, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren und der kirche wird eine herrlichkeit geschenkt werden wie sie sie noch nie erlebte und der kirche wird eine herrlichkeit geschenkt werden wie sie sie noch nie erlebte Trobin, eine besondere frau französin sie lebte jahrzehnte ausschließlich von euch Resti, ich durfte einige Male schon an dem Ort sein, wo sie gelebt hat. Sie starb im Februar 1981 und kurz vor ihrem Tod prophezeite sie, dass in unmittelbarer Zukunft die Mutter Gottes kommen wird und diese Erde besuchen wird für eine lange Zeit, um die Welt zu Umkehr und Frieden aufzurufen. Vier Monate später begannen die Erscheinungen in Medjugorje. Als man in das Zimmer von Marthe Robin kam, sie lag auf dem Bett die ganze Zeit, sie lebte nur von der Eucharistie, als man in das Zimmer von Marthe Robin kam, viele, viele französische Leiter kamen in ihr Zimmer und ihr erzählte von diesen Neuaufbrüchen, die gerade passieren in den 70er Jahren. Die charismatische Erneuerung, die jetzt hereinkommt in unsere Kirche. Die Geistausgießungen, die Zeichen Wunder, wo Menschen geheilt werden. Das hat man ihr erzählt und gesagt, Marthe, du musst wissen, was jetzt gerade hereinbricht in unsere Kirche. Dann hat sie gesagt, ich weiß, ich weiß, aber ihr müsst eines wissen, es ist nichts, im Vergleich zu dem, was ganz bald kommen wird. Und sie gab kurz vor ihrem Tod noch eine starke Prophetie. Sie sprach von diesem großen Pfingsten der Liebe, das ganz bald kommen wird. Und sie betonte immer wieder, wie gewaltig es werden wird. Liebe Freunde, Susa vor 100 Jahren, diese 100-jährige Prophetie, die charismatische Bewegung, die messianischen Juden, das neue ökumenische Miteinander, diese bombastische Erweckung unter den Muslimen, Medjugorje, der Triumph ihres unbefleckten Herzens, das große Pfingsten der Liebe. Das sind nur einige Putzelsteine, die ich in diesem kurzen Preach erwähnen konnte und auch nur mit dem GMM-Horizont. Ich bin ein kleiner Mann, komme hier aus den Bergen Salzburgs, aber ich habe nicht die ganze Weisheit, ich habe nicht den ganzen Überblick. Da würde es wahrscheinlich noch viel mehr geben, wenn wir andere hier raufholen, die sagen, und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Aber es sind so ein paar, ein paar kleine Dinge, die ich euch nennen wollte und ich müsste noch viel mehr nennen. Ich denke in diesem Moment an die große 24-7-Bewegung. In Augsburg, in, in England, in, in Kansas, wo auch immer, dieses Movement des Heiligen Geistes, mehr und mehr Menschen wieder in das Gebet und in die Anbetung zu holen. Warum? Um diese speziellen Tage, die begonnen haben und die noch mehr und mehr kommen werden, auch mit Gebet vorzubereiten. Bevor Asusa im Jahr 1906 begann, gab es einen ganz wichtigen Mann. Sein Name war Frank Battleman. Und Battleman begann, alle Gruppen, alle Leiter in und rund um Los Angeles vorzubereiten und kündigte an, ganz, ganz bald wird etwas Grandioses beginnen. Und genau so war es. Wenige Wochen später begann die Shechina Herrlichkeit Gottes in diese Markthalle der Azusa Street einzuziehen. Er ahnte es. Er spürte es, Gott sprach zu ihm und er war gehorsam und ging und bereitete das Volk Gottes vor. So wie Battleman vor 100 Jahren, so rufen auch wir Pfingsten 2021 uns selber und euch allen zu. Bereitet euch vor. Bereiten wir uns vor, das grandiose hat schon begonnen, aber das absolut Grandiose steht unmittelbar bevor. Ich möchte für euch beten, Herr, was sind das für spannende Zeit? Herr, danke für diese Ehre und für dieses Privileg, dass wir in diesen Tagen leben dürfen. Danke, Herr, dass du uns beim Namen gerufen hast. Danke, Herr, dass du uns herausgewählt hast um dir nachzufolgen, Herr. Um uns auf diesem Weg zu machen, mit dir zu gehen, Herr. Dich immer besser kennenzulernen. Herr, zu lernen, deine Stimme zu hören. Zu lernen, das zu hören, was der Geist heute in diesen Tagen der Gemeinde sagt. Und Herr, danke, weil es ist absolut amazing, was du tust. Herr, ich bitte dich, dass wir dass wir vorbereitet sind in unserem Herzen. Herr, möge, möge es uns nicht so gehen, wie dem, den der Dieb in der Nacht überrascht, Herr. Möge es uns, uns nicht so gehen, wie die Jungfrauen, die, die eingeschlafen sind, die gefeiert haben und die kein Öl mehr gehabt haben, sondern, Herr, bereite unsere Herzen. Herr, weck uns auf und lass uns sehen, was du tust, was passiert um uns herum. Und Herr, rüste uns zu, rüste jeden Einzelnen von uns zu für das, was kommen wird in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Das ist mein Gebet in Jesu Namen.